0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 19 tháng 12, tức ngày 6 tháng 11 năm canh tí. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo các tỉnh Trà Vinh, Thừa Thiên Huế và Thái Bình nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng tôi giới thiệu mô hình cửa hàng tạp hóa miễn phí cho bà con vùng biên giới, một cách làm sáng tạo của các chiến sĩ đồn biên phòng Ramai ở Quảng Bình. Không cổ súy những hành động mượn danh hiệp nghĩa để vi phạm pháp luật. Trong phần tin thế giới, những bất đồng về quyền đánh bắt cá tiếp tục khiến các cuộc đàm phán hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu rơi vào bế tắc. Thị trường lao động Mỹ, Latin và Caribe khủng hoảng chưa từng có do dịch Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết Chiều qua, làm việc với lãnh đạo các tỉnh Trà Vinh, Thừa Thiên Huế, Thái Bình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các tỉnh nhất là những điểm nghẽn đối với sự phát triển, tạo tiền đề để triển khai kế hoạch 2021-2025 với tinh thần các tỉnh mạnh thì trung ương mới mạnh Tin của phóng viên Vũ Dũng
1: Làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, một tỉnh có vị trí quan trọng ở vùng Duyên Hải phía Đông, vùng đồng bằng sông Cửu Long Thủ tướng đã cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho tỉnh về các công trình, dự án phòng chống thiên tai, hạn hán xâm nhập mặn, với tinh thần đảm bảo không để người dân thiếu nước ngọt, cũng như xử lý vướng mắc để đẩy nhanh việc xây dựng các công trình dự án giao thông, lĩnh vực quan trọng đối với tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng nhất trí hỗ trợ một khoản từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương đầu tư cấp bách hai dự án kè chống sạt lở khu vực thị trấn Cầu Kè và đê bao chống lũ chiều cường ven sông Hậu. Trước kiến nghị của tỉnh về cải tạo nâng cấp quốc lộ 60 đoạn qua địa bàn tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng cho rằng các bộ ngành cần quan tâm vấn đề giao thông đối với các tỉnh đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng đồng ý đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương tìm nguồn lực đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi. Trước đó, làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành trung ương cố gắng gỡ các vướng mắc gây ra sự chậm trễ do thể chế chính sách lạc hậu. Cần đề xuất cơ chế đặc thù để phát triển vùng đất có nhiều di sản thế giới hài hòa với thiên nhiên, trong đó kinh tế đô thị là một hướng đi quan trọng đối với Thừa Thiên Huế. Liên quan đến đề án di rời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế, Thủ tướng đồng ý Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của đề án và trùng tu tôn tạo một số di tích xuống cấp nghiêm trọng từ nguồn vốn hỗ trợ ngân sách trung ương, trong đó cấp ngay một khoản kinh phí từ dự phòng ngân sách Trung ương để bảo tồn tu bổ phục hồi khẩn cấp hai công trình di tích có nguy cơ cao là Điện Thái Hòa và Thái Miếu. Làm việc với lãnh đạo Thái Bình, đối với các nội dung kiến nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho phép kết nối hệ thống giao thông theo đề xuất của tỉnh. Các bộ ngành liên quan phối hợp với tỉnh Thái Bình thực hiện công tác quy hoạch, bố trí nguồn vốn, thực hiện các dự án hạ tầng giao thông kết nối. Thủ tướng bày tỏ ủng hộ kiến nghị của tỉnh liên quan đến dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Thái Bình. Thủ tướng đồng ý và sẽ chỉ đạo các bộ ngành tham mưu và hoàn thiện thủ tục trình thủ tướng xem xét sớm phê duyệt thành lập các khu chức năng trong khu kinh tế Thái Bình, giúp tỉnh có căn cứ đầu tư và thu hút đầu tư. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh kiến nghị thành lập 4 khu công nghiệp trong khu kinh tế Thái Bình với tổng diện tích khoảng 2000 ha. Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc bổ sung khu bến cảng Ba Lạt huyện tiền hải thuộc khuinh thế thái bình vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển việt nam bộ giao thông vận tải cần sớm trình thủ tướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển việt nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 về kiến nghị tỉnh thái bình chủ trì phối hợp với các địa phương có liên quan lập hồ sơ đề nghị unesco công nhận nghệ thuật hát chèo là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thủ tướng đồng ý tỉnh chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tỉnh Thái Bình về trình tự thủ tục hoàn thiện hồ sơ và trình duyệt theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cụ thể
1: như sau: Có bốn lĩnh vực được ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gồm công nghệ số, vật lý, công nghệ sinh học, năng lượng và môi trường. Trong đó, riêng lĩnh vực công nghệ số gồm Trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, công nghệ phân tích dữ liệu lớn, công nghệ chuỗi khối, điện toán đám mây, điện toán lưới, điện toán biên, điện toán lượng tử, công nghệ mang thế hệ sau, thực tại ảo, thực tại tăng cường, thực tại trộn, công nghệ an ninh mạng thông minh, tự khắc phục và thích ứng, bản sao số, công nghệ mô phỏng nhà máy sản xuất, nông nghiệp chính xác. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức liên quan Căn cứ quyết định này và các quy định khác của pháp luật liên quan để định hướng ưu tiên bố trí nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ.
0: Chiều nay tại trụ sở Đại học Quốc Việt Nam số 58 phố Quán Sứ Hà Nội sẽ diễn ra hội nghị quốc gia lần thứ 23 về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Đây là sự kiện khoa học thường niên của Hội vô tuyến điện tử Việt Nam nhằm thu nhận và trình bày các báo cáo khoa học trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học và nghiên cứu sinh Việt Nam. Hội nghị lần này có phiên diễn đàn với chủ đề Công nghệ nghe nhìn và đa phương tiện trong truyền đổi số, bao gồm các tham luận của Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam, của các công ty nghiên cứu, sản xuất thiết bị và cung cấp các giải pháp xử lý hình ảnh thông minh. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tại thành phố Đà Nẵng, tối qua, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân với chủ đề Bước chân người lính. Tin của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung.
1: Tham dự chương trình, khán giả được sống lại những năm tháng hào hùng của dân tộc qua các bài hát như bài ca hy vọng, hành khúc ngày và đêm, nơi đảo xa, tiếng đàn bầu, cung đàn mùa xuân. Chương trình quy tụ nhiều giọng hát đi cùng năm tháng, nhiều nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn Lan Anh, Quang Hào, Vũ Bảo, cùng với sự góp mặt của các nghệ sĩ, diễn viên, ban nhạc, nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng. Ông Quang Hào, giám đốc nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng cho biết Chương trình nghệ thuật Bước chân người lính cũng là lời tri ân các thế hệ người lính đã ngã xuống vì độc lập tự do cho Tổ quốc.
2: Tất cả những cái ca khúc ngày hôm nay đa số là những cái ca khúc đã đi cùng năm tháng, những cái ca khúc cách mạng. Tôi đã xây dựng một cái kịch bản nó đi từ lúc mà thành lập của đội nhân dân Việt Nam cho đến lúc mà giải phóng miền Nam, thống nhất hoàn toàn đất nước và cho đến Bước chân người lính từ thời chiến cho đến thời bình vẫn xây dựng quê hương đất nước.
0: Thưa quý vị, từ khi ra đời cho đến nay, thấm nhuần tinh thần vì nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, cán bộ lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam thường xuyên gắn bó máu thịt với nhân dân, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đưa văn hóa y tế về thôn bản, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo. Nhiều mô hình mới, cách làm hay thiết thực đã được ra đời từ quá trình này. Và trong chương trình thời sự sáng nay, À, phóng viên Thanh Hiếu, Thường trú Đại tế nước Việt Nam tại khu vực miền Trung sẽ giới thiệu đến quý vị một mô hình như thế. Đó là cửa hàng tạp hóa cộng đồng, phục vụ miễn phí cho bà con xã biên giới Trọng Hóa, huyện Minh Hóa do các chiến sĩ của đồn biên phòng Ramai thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình lập ra. Đây là cửa hàng đầu tiên ở Quảng Bình hoạt động theo hình thức này.
3: Cửa hàng tạp hóa này được xây dựng tại cơ sở của một tạm biên phòng cũ với đầy đủ các mặt hàng từ gạo, mì tốm đến quen áo dây cửa hàng này mở vào ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần, phục vụ miễn phí cho bà con sống tại vùng biên giới xã Trọng Hóa huyện Minh Hóa. Chị Hồ Thị Khâm, ở bản Ra Mai, xã Trọng Hóa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cho biết, đồng bào ở đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bộ đội biên phòng mở ra cửa hàng này, ai cần cái gì mới lấy, lấy là phải dùng, không để lãng phí.
1: Tập đây là hỗ trợ các nhân, các đồng bào rất là khó khăn, nhưng có gì thì cho cái này cao rồi mì tôm bột canh gì các thử các loại để hỗ trợ giúp đỡ dần để dần được thoát cái khó khăn.
3: Hàng hóa tại cửa hàng tạp hóa cộng đồng được chỉ huy đồn biên phòng Ra Mai vận động quyên góp từ các cán bộ chiến sĩ, nhà hảo tâm. Cửa hàng tạp hóa cộng đồng này là cửa hàng đầu tiên được triển khai tại tỉnh Quảng Bình. Bà Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết thay vì tặng quà quần áo cho đồng bào thì các tổ chức cá nhân vận động ủng hộ nhiều loại hàng hóa tập kết về đây dân bạn cần gào hay áo quần mì tôm thì đến tư tròn nhận được tin rằng lãng phí và không phù hợp thưa quý thính giả
0: nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh an toàn đúng luật cho lứa tuổi học sinh Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Ba Đình thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt mô hình cổng trường học an toàn giao thông. Phản ánh của công tác viên gia đình.
1: Mô hình cổng trường an toàn giao thông giúp giáo viên, nhân viên trường học, học sinh, phụ huynh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tham gia giao thông an toàn, nhằm duy trì nề nếp, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc trước cổng trường, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của phụ huynh và học sinh, đồng thời nâng cao tính tự giác giúp các em hình thành ý thức, chấp hành pháp luật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tham gia buổi giao lưu, các em học sinh Trần Bảo Diễm và Nguyễn Lê Huyền Thư chia sẻ.
2: Để có thể chấp hành cái điều luật mới của nhà trường, thì mỗi khi mà
1: bố mẹ đỗ sai quy định khi đi đón em, thì em sẽ nhắc bố mẹ là đỗ đúng nơi quy định của nhà trường đã để ra
3: nếu mà em đi ra ngoài mà em thấy bố mẹ em đứng ở bên ở vỉa hè thì em sẽ nhìn đường đến khi nào mà đường bắt đầu vắng thì em sẽ sang bên đấy để mà đi về.
1: Với mong muốn mô hình cổng trường an toàn giao thông phát huy hiệu quả tích cực và hạn chế ùn tắc giao thông cổng trường, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết.
3: Tổ chức giao thông của cổng trường đã được
4: các cơ quan quan tâm từ Vạch sơn hệ thống biển báo, các cái tổ đội tư
2: quản đã vào cuộc quyết liệt hơn ý thức tự bảo vệ của các cháu là đã tăng lên
4: và sự vào cuộc và kiểm tra đôn đốc thường xuyên thì cái mô hình cổng trường an toàn mà chúng ta
3: hôm đây sẽ được nhân rộng ra cả nước.
0: Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, Ủy ban Nhân dân Thành phố vừa đồng ý chủ trương thí điểm mô hình xe đạp công cộng Mobike tại một số khu vực ở trung tâm thành phố. Những điểm nổi bật của mô hình này như sau.
1: Mô hình này được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Chí Nam. Đơn vị này sẽ bỏ chi phí đầu tư vận hành để thực hiện thí điểm mô hình trong 12 tháng, sau đó các sở ngành sẽ đánh giá tổng kết để có những quyết định tiếp theo. 43 vị trí mà Sở Giao thông Vận tải đề xuất triển khai mô hình, chủ yếu là những tuyến đường đông dân thu hút khách du lịch như Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mỗi trạm này sẽ có từ 10 đến 12 xe đạp, mỗi xe đạp đều được gắn khóa thông minh và có chức năng định vị GPS. Để sử dụng dịch vụ này, người dân sẽ tải miễn phí và cài ứng dụng Mobile trên thiết bị di động điện thoại thông minh. Thông qua ứng dụng này, người dân có thể quét tìm xung quanh để đến được điểm có xe gần nhất.
0: Chuyển sang một số tin văn hóa du lịch. Phóng viên Huyền Trang đưa tin, tối qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc tuần văn hóa du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm nay. Với chủ đề Rực rỡ sắc màu Lai Châu, tuần văn hóa du lịch Lai Châu sẽ diễn ra tại khu vực không gian Nhà Bát Giác, phố Đi Bộ và bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12. Đặc biệt trong sự kiện này, du khách không thể bỏ qua hơn 20 gian trưng bày giới thiệu quảng bá gần 100 sản phẩm ô cốp nông sản đặc sản của địa phương này. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Lai Châu tổ chức tuần văn hóa du lịch tại Hà Nội với cái mong muốn là đem những cái giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các cái dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến với nhân dân thủ đô và du khách giới thiệu quảng bá một số những cái điểm du lịch đặc biệt là những cái công tác thực hiện cái phát triển du lịch trong thời gian tới này. Cùng với đó thì Lai Châu cũng muốn giới thiệu đến nhân dân thủ đô, du khách những sản phẩm ô cốp đã được chứng nhận và những cái sản phẩm nông sản có tiềm năng và là thế mạnh hướng tới cái mục tiêu
0: phát triển thành những cái sản phẩm hàng hóa có chất lượng. Cũng trong tối qua, Ngày hội áo dài và Lễ hội ẩm thực Huế năm nay do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đã khai mạc tại thành phố Huế.
1: Ngày hội áo dài gồm nhiều hoạt động đặc sắc như Ngày hội áo dài Huế kết hợp biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trình diễn áo dài truyền thống Huế, cùng đội hình xích lô, giới thiệu các bộ sưu tập của nghệ nhân, nhà thiết kế, nhà may áo dài xứ Huế, không gian trưng bày áo dài truyền thống Tọa đàm với chủ đề Áo dài truyền thống trong đời sống đương đại. Ngoài ra còn có các hoạt động áo dài cộng đồng, hoạt động hưởng ứng như quảng diễn, nhảy flashmob, sinh hoạt ngoại khóa. Ngày hội kéo dài đến ngày 20 tháng 12. Lễ hội ẩm thực Huế 2020 thu hút khoảng 60 gian hàng ẩm thực của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn tham gia giới thiệu tinh hoa ẩm thực dân gian, truyền thống cung đình, ẩm thực chay. Bên cạnh đó lễ hội còn có hoạt động biểu diễn, giới thiệu các món ăn độc đáo và bình chọn món ăn ngon nhất.
0: Xin chuyển sang một vấn đề đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, thời gian gần đây, một số nhóm người tự cho mình quyền phán xử đối với người có hành vi gây bức xúc dư luận. Điều này gây tâm lý hoang mang, lo lắng bởi bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của cách hành xử vi phạm pháp luật này. Không cổ suý cho hành vi xử lý kiểu đứng trên pháp luật là nội dung được nêu trong bài viết sau đây của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Một nhóm anh em xã hội đã tìm đánh Lê Tấn Thành, đối tượng hành hung nữ sinh lớp 10 sau va chạm giao thông tại Bình Dương. Hàng trăm người đã kéo đến tiệm tập kim ở quận Bình Tân thành phố hồ chí minh để hỏi tội Dương Nguyễn, người có phát ngôn vẫn cảm về tăng lễ cố nghệ sĩ trí tài trên mạng xã hội. Đây là hai sự việc mà người dân tự xử lý thay cho cơ quan chức năng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, việc tự cho mình quyền lấy bạo lực để xử lý người có hành vi bạo lực đang dấy lên nhiều lo ngại.
3: Theo tôi nghĩ thì không phù hợp lắm một cái một số những cái hành động mà kéo người tới rồi hành hung rồi kiểu như gây áp lực thì uh, nó kiểu giống như là côn đồ quá không có văn minh
2: tôi thấy hành động đến hành hung người khác là vô hóa tôi không cõi xí những hành động đó
4: hai việc nêu trên chỉ là một trong số hàng trăm vụ việc mà người dân tự xử lý vấn đề của xã hội một cách bất chấp luật pháp xảy ra thời gian gần đây Hậu quả của hành vi này đã có như trường hợp xảy ra vào tháng 2 năm 2020 khi đối tượng trộm chó ở Nghệ An bị người dân đánh chết. Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy cho rằng
3: Chúng ta ủng hộ cổ vũ cho những hành vi đó thì chúng ta sẽ thấy là các cơ quan chức năng sẽ bị vô hiệu hóa và rồi cái vấn đề là những quy định trong pháp luật nó sẽ bị lờn và những cái kẻ mà phá quấy cơ hội sẽ nhân cơ hội đó để mà tạo ra những cái hoạt động bất trật tự khác. Nhân danh là trả thù, nhân danh là và lặp lại trật tự nhân danh là tấn công những cái kẻ xấu thì tôi cho rằng là cái hành động này là hành động đáng lên án và mọi người chúng ta cần phải chung tay để đẩy lùi những hiện tượng này.
4: Ông Đặng Đình Thịnh, giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho rằng hành vi tự xử lý mà không cần đến cơ quan chức năng cho thấy thái độ coi thường pháp luật. Bản thân những người tham gia không nhận thức được rằng chính mình cũng đang vi phạm pháp luật. Theo ông Đặng Đình Thịnh, thời gian qua hành vi này có dấu hiệu gia tăng. Nguyên nhân do chúng ta xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răng đe.
3: Đấu tranh với cái ác, với cái xấu của xã hội thì rất là nên. Nhưng theo tôi là cần phải có cái phương pháp phù hợp, nó khoa học, văn minh lịch sự. Thậm chí chúng ta cần phải góp ý với cái hành vi sai của người khác á một cách chân thành. Còn nếu mà ta hành xử một cái cách mà nó, nó quá lố như thế, mau tính bài hùa như vậy thì làm cho người gây ra sai như vậy họ cũng rất là ám bất về mặt pháp luật. Chúng ta cũng nên phải xử lý một số các vụ việc đã xảy ra hậu quả. Sự nghiêm minh, uống nắng lại có chuẩn mực về cơ xử và có chuẩn mực về văn hóa.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại hậu Brexit đang gặp nhiều khó khăn. song cánh cửa vẫn mở cho các vòng đàm phán tiếp theo trong tương lai. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết. Rõ ràng quan điểm của Vương
1: quốc Anh luôn là mong muốn tiếp tục đàm phán nếu có bất kỳ cơ hội đạt được thỏa thuận nào Song chúng tôi cần phải có quyền kiểm soát vùng biển của mình và quyền đánh bắt cá Và chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý với một hiệp ước không có hai điều cơ bản trên Tuy nhiên cánh cửa của chúng tôi vẫn mở Chúng tôi sẽ tiếp tục, tiếp tục đàm phán, nhưng tôi phải nói rằng mọi thứ đang gặp khó khăn và cần có một giải pháp bắt cầu để giải quyết những mâu thuẫn trên.
0: Cùng ngày, nhà đàm phán của Liên minh châu Âu về Brexit, ông Michel Barnier cho biết, trong các cuộc đàm phán với Anh, hai bên chưa thể đạt được nhất trí trong vấn đề quyền đánh bắt cá. Theo vị quan chức này, những bất đồng về quyền đánh cá đã che khuất triển vọng hai bên đặt thỏa thuận. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua thông báo nước này sẽ kích hoạt các biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng cao su tổng hợp EPDM nhập khẩu từ Mỹ, cùng Hàn Quốc và Liên minh Châu Âu. EPDM được sử dụng rộng rãi làm nguyên liệu thô để sản xuất phụ tùng ô tô, dây điện, cáp và các sản phẩm công nghiệp khác. Trong khi đó, theo tin của Phạm Hân, phóng viên Đại sứ nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ áp đặt các hạn chế mới đối với một số thực thể do các hoạt động cản trở an ninh quốc gia và các lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ. Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung 59 thực thể Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cấm. Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ cũng nhắm tới chiến dịch cưỡng ép bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ Thương mại Mỹ bổ sung vào danh sách các thực thể bị cấm 25 cơ sở nghiên cứu đóng tàu liên quan đến Tập đoàn Đóng Tàu Nhà nước Trung Quốc và 6 thực thể hỗ trợ nghiên cứu phát triển sản xuất cho Hải quân Trung Quốc. Đại sứ Iran tại Nga, ông Kazem Zalali hôm qua cho biết, chính quyền nước này hiện có nhiều bằng chứng cho thấy Israel đứng sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh gần đây.
1: Trả lời báo giới, ông Zalali khẳng định hiện Iran đã có bằng chứng chứng minh chế độ ONID, chủ nghĩa vụ quốc do thái của Israel, đứng sau cái chết của nhà khoa học Phần Nêu. Đại sứ Iran tại Nga cũng dự đoán nhiều khả năng kế hoạch ám sát ông Mohsen Fakhrizadeh đã được chuẩn bị cẩn thận trong nhiều năm gần đây. Trước đó vào hôm 27 tháng 11 vừa qua, đoàn xe chống đạn của ông Fakhrizadeh đã bị phục kích tại thị trấn Absa miền đông Iran. Ngay sau vụ ám sát, các nghị sĩ quốc hội nước này đã đồng loạt ký đơn yêu cầu hành động đáp trả, đồng thời ủng hộ một dự luật cho phép Iran ngừng hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Giới quan sát lo ngại cái chết của ông Fakhrizadeh có nguy cơ thổi bùng ngọn lửa chiến tranh tại Trung Đông và gây phức tạp cho chính quyền tương lai tại Mỹ nếu muốn khôi phục quan hệ với nước Cộng hòa Hồi giáo này
0: trong một diễn biến khác có liên quan, Iran mới đây đã bác bỏ đề xuất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
1: Tổng Giám đốc IAEA, Rafael Grossi đề cập tới khả năng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 có thể gọi đầy đủ là kế hoạch hành động chung toàn diện khi Mỹ chính thức chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào tháng 1 năm 2021. Trong đó, ông cũng đề xuất về các thách thức và biện pháp để tránh đổ vỡ thỏa thuận như kế hoạch hành động chung toàn diện hiện nay. Phản ứng trước đề xuất này, đại sứ Iran tại IAEA, Kasem Garibabadi cho rằng IAEA hoàn toàn không đủ thẩm quyền để đánh giá về cách thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông đồng thời cho rằng thỏa thuận hạt nhân hiện nay có quá nhiều vi phạm và để hồi sinh thỏa thuận này, các bên tham gia cần một điều khoản nêu rõ trách nhiệm của mình.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã có lời phát biểu đầu tiên kể từ khi ông được xác nhận là dương tính với Covid-19. Phát biểu trong một video trực tuyến trên Twitter, ông Emmanuel Macron cho biết.
4: Tôi vẫn sẽ giải quyết các công việc hàng ngày trong các cuộc họp trực tuyến với quan chức Pháp. Tuy nhiên, tiến độ xử lý công việc phải chậm hơn một chút trong thời gian chữa bệnh. Tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề ưu tiên hiện nay như phản ứng với dịch bệnh và Brexit
0: cũng trong hôm qua, nước Pháp đã vượt mốc 60.000 ca tử vong liên quan đến dịch Covid-19, trong khi đó dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh mẽ chỉ vài ngày sau khi dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc, khi mà người dân Pháp chính thức bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới kéo dài gần 2 tuần. Phóng viên Huỳnh Điệp cơ quan thường trú Đại Thứ Việt Nam tại Pháp đưa tin.
2: Ngày 15 tháng 12 vừa qua, Pháp dỡ phong tỏa toàn quốc lần thứ hai. hồi giữa tháng 5, Pháp đã dỡ phong tỏa toàn quốc lần thứ nhất, khi đó tình hình dịch bệnh đã được khống chế cơ bản. Tuy nhiên trong giai đoạn phong tỏa toàn quốc lần thứ hai này, Pháp đã không đạt được mục tiêu đặt ra. Tình hình dịch bệnh dù được cải thiện nhưng vẫn còn rất phức tạp. Mặc dù số ca nhập viện hay phải cấp cứu do nhiễm virus nhìn chung tiếp tục đà giảm, nhưng mỗi ngày Pháp vẫn ghi nhận thêm trên 10.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 thông qua các hình thức xét nghiệm. Riêng trong ngày 18 tháng 12 là hơn 15.600 ca nhiễm mới. Ngày 18 tháng 12, nước Pháp chính thức bắt đầu kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Trong kỳ nghỉ năm nay, nước Pháp vẫn tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, ngoại trừ đêm Giáng sinh 24 tháng 12. Giai đoạn này, người dân tăng cường, tiếp xúc, tụ họp nên nguy cơ bùng nổ các ca nhiễm virus mới là đặc biệt cao. Đây cũng là mối lo thường trực của chính phủ Pháp trong suốt thời gian qua, đặc biệt là khi các nhà khoa học nước này đang cho rằng một làn sóng dịch thứ ba là khó tránh khỏi, trong khi thực tế, nước Pháp còn chưa thoát khỏi làn sóng dịch thứ hai.
0: Tổ chức lao động quốc tế vừa cảnh báo đại dịch COVID-19 đã gây ra bước lùi ít nhất một thập kỷ tại thị trường lao động ở khu vực Mỹ, Latin và Caribe. Giám đốc khu vực của Tổ chức Lao động Quốc tế, ông Vinicius Pinheiro khẳng định, cơ quan này ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ Latin và Caribe với mức tăng 2,5 điểm phần trăm so với 5 năm, năm trước, từ 8,1% lên 10,6%. Điều này có nghĩa là số người không thể tìm được việc làm tăng thêm hơn 5 triệu người và tổng số người thất nghiệp tại khu vực này tính tới nay là hơn 30 triệu người, cao nhất trong những thập kỷ gần đây. Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao đáng chú ý. Hôm qua đánh dấu lần đầu tiên cả hai đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam cùng tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF trong đợt tập trung cuối năm 2020. Nhận định về hai trận đấu giao hữu sắp tới với U22 Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của đội tuyển quốc gia đánh giá.
2: Sắp tới thì với em cũng có hai trận giao hữu với cả U2 với bản thân em bây giờ đang được tập trung ở đội tuyển và được sắp tới được thi đấu hai trận giao hữu với U2 thì đấy cũng là chuyện thi đấu bình thường thôi vì U2 bây giờ cũng rất là nhiều gương mặt rất là hay. Sắp tới là trận đấu trước mắt ở Cẩm Phạ thì em mong hai đội sẽ cống hiến hết mình một trận đấu hay cho người hâm mộ. Vì bóng chia lăn nên là em nghĩ hai đội
0: vào thì U2 cũng sẽ cố gắng hết mình để có một trận đấu hay. Câu lạc bộ Than Quảng Ninh vừa xác nhận có được chữ ký của hai cầu thủ Nguyễn Thanh Hiền và thủ môn Nguyễn Hoài Anh. Đây là những gương mặt quen thuộc với người hâm mộ đất mỏ. Kể từ sau vòng loại cuối cùng của Olympic Tokyo hồi tháng 3 năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam không tập trung và không có hoạt động gì do giải bóng đá nữ Đông Nam á 2020 bị hoãn vì dịch Covid-19. Vì thế, để ra soát lại lực lượng cũng như là hướng đến các mục tiêu trước mắt, Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam đã sắp xếp cho đội tuyển nữ Việt Nam tập trung từ ngày 6 tháng 1 năm 2021 cho đến uh, sát ngày Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Và dự kiến trong năm 2021, thầy trò huấn luyện viên máy được chung sẽ tham dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á, môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 vào cuối năm, và có thể là vòng loại Asian Cup 2020, đồng thời cũng là vòng loại World Cup nữ 2023.
1: Dự báo thời tiết Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, rìm điện biên lai châu trời rét. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét, phía Bắc rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Nông Bắc cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào vài nơi, gió Nông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông Phía Đông đêm nay có mưa bão, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão gió Đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động riêng phía đông đêm có gió mạnh cấp 6 cấp 7 vùng gần ơ bão đi qua mạnh cấp 8 giật cấp 10 biển động
0: những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tiếng nói Việt Nam chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh anh kỹ thuật viên Nguyễn Mến chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại